0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marie Lebert et je suis avocat au barreau de Toulouse depuis 16 ans. J'exerce au sein de mon cabinet 44 rue Bayard à Toulouse et j'interviens principalement en droit de la famille, droit du travail et contentieux locatif. J'ai grand plaisir à vous retrouver cette année sur Altitude FM pour reprendre les chroniques au fil de la loi et pour essayer ensemble d'y voir plus clair sur le droit. Bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle chronique et cette semaine, on parle divorce. Alors, pas de panique, cette chronique n'est pas une incitation à divorcer. Mais si c'est une option que vous envisagez, autant vous éclairer sur le catalogue légal en la matière. On va donc se demander pourquoi, en deux mots, on divorce et non pas pourquoi, en un seul mot, on divorce. Le pourquoi, a priori, vous l'avez, c'est une raison humaine, relationnelle, et ce n'est pas à moi ou à quiconque d'ailleurs d'en juger. En revanche, puisque vous avez choisi le cadre légal du mariage, il va falloir donner un cadre et un fondement légal à la rupture, et donc au divorce. Alors, on va s'attacher à voir ensemble les quatre divorces visés par la loi. D'abord, le divorce demandé et accepté. Celui-là, c'est l'article 251 du Code civil qui nous en parle. C'est un divorce judiciaire. Et dans ce divorce, on est d'accord sur le principe du divorce sans en rechercher les raisons et sans les discuter. C'est-à-dire que c'est ta faute, c'est la mienne, la... on s'en fiche, on n'en discute pas et on décide que sur le principe en lui-même, on est OK. En revanche, on pourrait être en désaccord sur ce qu'on appelle les conséquences du divorce matériel ou les enfants, par exemple, qui restent dans la maison, qui la gardent, qui s'en va, comment est-ce qu'on organise la résidence des enfants, est-ce qu'il y a une pension ou pas sur tout ça, on aura sans doute des débats assez riches, mais en tout cas, le principe du divorce en lui-même est acquis. Ensuite, le divorce pour faute. Alors celui-là, il est de moins en moins utilisé, mais il est toujours prévu par l'article 242 du Code civil, et c'est lui aussi un divorce judiciaire. Alors là, vous avez compris, on bataille sur tout. À cause de qui on divorce, la faute à qui si on divorce, mais également les conséquences matérielles, les enfants. En règle générale, quand on est dans le cadre du divorce pour faute, faisons simple, on est d'accord sur rien. Pendant un temps, il permettait d'obtenir des dommages intérêts. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Toutes les réformes du divorce sont passées par là et ça passionne beaucoup moins les juges aux affaires familiales d'aller chercher la faute acquis et de convertir tout ça en jackpot et donc en dommages intérêts. Troisième possibilité, le divorce pour rupture de la vie commune. Alors celui-là, il est prévu par l'article 237 du Code civil et c'est toujours un divorce judiciaire. On vit déjà séparé depuis un an au moins, au moment où le divorce est prononcé. On n'a pas forcément tout mis au clair sur les conséquences du divorce, donc on aura peut-être des discussions. Mais en tout cas, cette séparation d'un an crée une sorte de motif de divorce automatique que le juge validera nécessairement si l'un des deux époux lui demande. Et puis enfin, le divorce par consentement mutuel dans son nouveau modèle, nouveau qui commence à dater un petit peu maintenant, mais c'est le divorce prévu par les articles 229-1 et suivant du Code civil, et il est par acte d'avocat enregistré chez le notaire. Et il peut aussi être judiciaire, et ça c'est l'article 230 qui nous le dit. Alors pourquoi deux possibilités Parce que parfois il y a un élément qui va empêcher qu'on signe le divorce chez les avocats et qu'on l'enregistre chez le notaire, par exemple la nationalité d'un époux. Si son pays d'origine ne reconnaît pas ce type de divorce un peu particulier et que donc, à l'arrivée, on ne peut pas le transcrire à son état civil d'origine, eh bien, c'est une voie qu'on ne pourra pas utiliser. Et donc, dans ces cas-là, eh c'est devant un juge qu'on ira dire qu'il n'y a pas de difficulté, qu'on est d'accord sur tout, mais qu'on ne pouvait pas signer ça entre nous parce que le pays d'un des époux ne le reconnaît pas. Alors, au risque de me le répéter, je vous l'aurais dit, mais dans ce type de divorce, bien évidemment, vous êtes d'accord sur absolument tout du principe du divorce à la liquidation patrimoniale en passant par les enfants. Voilà, vous connaissez maintenant le catalogue complet des types de divorce. J'espère que cette chronique vous aura aidé à y voir plus clair, notamment si vous êtes dans cette situation. Et si tel est le cas, et eh bien surtout, prenez conseil et n'hésitez pas à aller consulter un avocat. C'est très important de vous faire accompagner dès le début dans ce type de, ce, de situation. On se retrouve rapidement pour une nouvelle chronique sur Altitude FM. Et d'ici là, eh retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, cabinet Marie-Lebert sur Facebook, maître Marie sur Instagram. Venez me dire si vous avez écouté la chronique, si elle vous a plu, si elle vous a intéressé. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de pouvoir échanger avec vous après que vous m'ayez entendu à la radio. A très bientôt. Altitude FM